0: Jai Sasfili, en welkom bij een nieuwe aflevering van Baba, de zoektocht van Fati Terim naar groene glorie. Eerst heb ik te horen gekregen toen die kwam. ik kwam: hier gaat het alleen maar om winnen in dit land. Dat was de kritiek, omdat ik er wel te veel aan goed een goed voetbalbestrijder vorig jaar. <middels> En de meeste hier zeggen dat ze een Panathinaikos hart hebben. Ik merk er weinig van. De enige die mij bij deze club weg kan sturen, is een man die ik heel erg respecteer, en dat is meneer Pateras. En niet jullie. De eerste van de drie Mother of All battles stond vandaag op het programma. Alleen werkt zo'n titel niet in een leeg stadion. Helaas. Terim had de boel wederom omgegooid voor de heenwedstrijd van deze bekerronde met Olympiakos als tegenstander. Keeper Lodigin bleef staan, maar Mladonovic was terug als linksback in plaats van de Spanjaard Car. Rechtsback Fajanidis moest zijn plek afstaan aan Giannis Kotsiras. Perez keerde terug in de ploeg voor Zekka. Bernard en Cantalipiedra kwamen terug in de ploeg voor Mancini en onze Tony Filena. Eerder vandaag werd ik geattendeerd op een analyse op Twitter van een tactisch inhoudelijke user op Twitter heb ik toch van lopen smullen. Een onderzoek naar de verschillen tussen het spel van Terim en zijn voorganger. Dan ben je wel heel gretig hoor. Na twee thuiswedstrijden tegen de nummer nummerlaatst en de Ena laatst. Maar ja, net als Baba, content moet gemaakt worden en gevuld. Ik ben benieuwd naar zijn analyse van morgen. En toen was het eindelijk zover. De aftrap. Na 11 seconden dacht ik even dat het decor deze twee ploegen helemaal niet in de weg ging zitten. Olympiakos, speler Retzos klapte erop en de uit Oostenrijk ingevlogen scheidsrechter Julian Weinberger moest zijn fluit al gebruiken. En zal gedacht hebben, waar ben ik in hemelsnaam terecht gekomen? Het was echter een beetje loosalarm. Een soort poging tot signaal afgeven van de speler van Olympiakos. Maar als er geen strijmondfluitconcert fluitconcert of groene laserstralen op je worden afgevuurd, maakt het toch niet los wat het normaal wel los hoort te maken. Maar de ploeg had er wel zin in dus. En ik ook. Panathinaikos probeerde toch een beetje de baas in eigen huis te zijn. Al was die leeg. Niet veel later stond ik op de bank in de woonkamer... voor een heerlijke lichaamschijnbeweging van William Arao. Even met het bovenlichaam van links naar rechts... en de tegenstander radeloos kijkend op de billetjes op het koude gras. Eén van de fijnste acties die er zijn, vind ik. Olympiakos stond in een solide defensief blok... en had in de openingsfase besloten de huid duur te verkopen. Kind van Athene, Sotiris Alexandropoulos pakte na een stevige overtraining al geel binnen 10 minuten. Deze Sotiris speelde als klein jochie al voor de tegenstander van vandaag Panathinaikos. Doorliep de hele jeugdopleiding, maakte op jonge leeftijd zijn debuut en werd toen opgepikt door Sporting. Hoe ga je dan in hemelsnaam op huurbasis naar Olympiakos? Voor mij is dat tot aan dit moment nog een compleet raadsel. En het zorgde vooral voor een gemis naar die vurige supporters, want ik ben er vrij zeker van dat ze dit verraad duidelijk hadden gemaakt aan Sotiris. Misschien kan een luisterende Griek mij inlichten hoe dit zo heeft kunnen lopen. Na een balverovering net voor de eigen 16 van Palatinaikos schoot Jurisic uit de startblokken. Heerlijke solo, vier man gepasseerd tot aan de 16 van Olympiakos. En toen, een paas naar achterin de voeten van de tegenstander. Onwerkelijk en hilarisch. Dat was wel gelijk een van de laatste wapenfeiten van de thuisploeg in de eerste helft. Want hierna werd Olympiakos beter en beter. Eerst met wat countertjes, maar daarna ook gewoon voetballend in balbezit. Af en toe was er zelfs paniek te bespeuren bij Panathinaikos, dat had ik in de eerdere twee duels nog niet gezien. Onder andere bij de matig meevoetballende keeper Lodigin en de rechttoe recht aan centrale verdediger waar we het over hebben gehad, Jetvai. Af en toe peerde die hem zomaar de tribune in omdat iemand aankwam lopen en er was echt nog wel voldoende ruimte om een teamgenoot aan te spelen. En dan die Braziliaan Bernard, dat is echt zo'n speler waar je, je heerlijk aan kan opvreten. Hij is zo slim, heeft een aantal zulke prachtige pasjes gespeeld. Maar hij is ook wel een beetje lui en net zo vaak ongelukkig als gelukkig in zijn keuzes. Slecht nieuws daarna voor de Jurisic Watchers. Na 38 minuten moest hij geblesseerd het veld verlaten. Ik dacht meteen, natuurlijk is hij weer geblesseerd. Maar na wat onderzoek van de feiten blijkt dat eigenlijk wel reuze mee te vallen. Hij heeft gewoon ook heel veel fit als een hoentje op de bank gezeten bij zijn vorige werkgevers. De naar de bank verbannen Argentijn Mancini kwam hem vervangen. Terwijl beide ploegen wel tevreden leken met een 0-0 voor de eerste helft... moest er nog één corner genomen worden door de bezoekers. Hij viel bijzonder gelukkig voor de voeten van, ja, natuurlijk, Alexandropoulos En die tikte de bal binnen. Ik denk toch dat er één man vandaag rondliep op het veld... die wel kon leven met de afwezige supporters. Een verschrikkelijke timing voor een ploeg om zo vlak voor rust een tegengoal te krijgen. Vermoedelijk volgde er een donderspeech van Terim, we zullen het nooit weten... Wel greep hij weer in door middel van een dubbele wissel. Bernard en Cantalipiedra, die in de ploeg waren gekomen, bleven nu binnen. Supersub Sporar mocht het weer gaan oplossen, samen met beroepswissel Benjamin Verbic. Zijn naam is tot dit moment nog niet gevallen, en dat op zijn verjaardag. Want vandaag werd fotos Ioannidis, 24 jaar, en hij bekroonde dat met de gelijkmaker in de derby. Lekker hard binnengekopt uit de corner van de ingevallen Mancini. Zo'n type spits vind ik het ook echt wel af en toe onzichtbaar, maar ja, als de bal naar hem toe gaat, of dat nou in de diepte is of in de voethuis. hij sterk, berensterk, heeft ook echt een paar gigantische duels, en super eenvoudig wint hij die allemaal en zo had hij toch wat extra's te vieren op zijn verjaardag, maar hij ging natuurlijk op zoek naar meer. Dit gebeurde allemaal vlak na de invalbeurt van mijn Panathinaikos lievelingetje tot nu toe, Georgios Vajanidis. Waarom hij op de bank zat? Geen idee. Zijn invaller maakte totaal geen indruk. Mocht wel blijven staan wat er kwam erin voor Perez en moest voor extra aanvallende impulsen zorgen. Ondanks dat Carlos Carvajal, de trainer van Olympiakos, nog veel kwaliteit de wedstrijd inwisselde, kon hij tijd niet echt meer keren qua spelbeeld. Olympiakos kon Daniel Podens, Madi Kamara, Stefan Jovetic en Fortunis nog binnen de lijnen brengen. Maar de ploeg van Terim bleef sterker. Alleen was er nog maar één echte hele grote kans. En dat van de jarige Job. Maar het was hem helaas niet gegund om ook nog de winnende te maken. Diep in blessuretijd, een bijzonder ongecontroleerde bal vanaf een meter of zeven, helemaal vrij, en hij schiet hem ruim over. Het was niet heel goed vandaag, het was niet super slecht vandaag, het was echt een heenwedstrijd in een nationaal bekertoernooi. En daarom zal ik altijd pleiten voor overal en altijd knockout. Terim was na de wedstrijd tevreden en zag voldoende mogelijkheden voor de return. Ik zie vooral heel veel verloren prachtige krakers de aankomende tijd. ...in die verdomde lege stadions. Vlak voor de opname van deze aflevering dacht ik... ...nou, ik heb nog wel zin in een paar vragen. Gelukkig waren die er ook meteen. Thomas van Dijk, wat is de laatste club buiten de traditionele top 4... ...die kampioen is geworden? Thomas, uiteraard moest ik het zelf ook opzoeken. Ik ben ervan uitgegaan dat met top 4 dat je daar pa ook in meeneemt. Die zijn natuurlijk recent wel goed bezig... ...maar eigenlijk kan je maar spreken in Griekenland van een top 2... En zelfs de laatste jaren eigenlijk van de top 1. Dat is Olympiakos. Die zijn 47 keer kampioen geworden. Panathinaikos, onze club, 20 keer. AEK, 13. En is natuurlijk nu ook wel echt een uitdager van de top. PAOK maar drie keer. En dat delen ze met stadsgenoots Aris, die het ook drie keer zijn geworden. Maar dan praten we wel over de tijd dat de Olympische Spelen nog echt in Griekenland werden gehouden. 1928, 32 en 46. Aris doet al lang niet mee, maar zijn nu lekker bezig. Maar als we jouw vraag dan toch een beetje in het moderne tijdperk zetten en we nemen daar... Ondanks dat het niet hoort, paal ook in mee. Dan is er één ploeg die één keer kampioen is geworden. En dat is ook meteen de laatste. En dat is ook ja, de meest recente wat dat betreft. 1988, Larissa. Ik klikte even op de club natuurlijk, want ik heb dit opgezocht op Wikipedia. De Engelstalige variant van Wikipedia is toch ja, uh, schitterend en veel beter gevuld. Ik denk dat er een aflevering moet komen over het verhaal van Larissa... Want er wordt namelijk gesproken over het wonder van 88. Tijdens het snelle scannen zag ik al echt een aantal dingen waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Ik denk dat ik hierin ga duiken. Ik hoop dat ik mooie artikelen vind. En dat ik daarmee ja, het verhaal aan jou en jullie kan vertellen... over die laatste niet-traditionele club die kampioen is geworden. En eigenlijk ook wel de enige. Het wonder van Larissa, ik kom erop terug. Paul die vraagt, realistisch gezien... Wat is je droomtransfer deze winter voor Panathinaikos? En dat vond ik een hele lastige vraag. Want ja, realistisch gezien, droomtransfer, droomtransfer vanuit welke optiek? Ik zit naar deze wedstrijd te kijken als liefhebber. Ik zie dat ze centraal achterin het een en ander kunnen gebruiken. Maar ik zit natuurlijk ook te denken... Wat is voor ons extra leuk om in de gaten te houden? Nou, dan kom je toch al snel. Dat weten we natuurlijk. In Nederland zijn we wat de boer niet kent, eet hij niet. Dus we moeten het allemaal niet te spannend maken. En ik zat ineens te denken aan... Danjuma, het is toch al enige tijd geleden dat Danjuma het een en ander heeft kunnen laten zien. Uh, hij staat in een bijzonder hard stijgende lijn en die, is, uh, uh, en die is hard doorbroken na zijn transfer naar Engeland. Spurs werd het niet, Everton is het nu niet... En dit is wel ja, het mediterrane voetbal. Waarin hij bij Villarreal heeft kunnen schitteren. Kijk, in principe zou het in Engeland ook moeten kunnen. Dat hij natuurlijk is doorgebroken. Tussen a bij Bournemouth. Maar ja, uh, Danjuma zou dat niet leuk zijn. Dan, kunnen we, dan kan ik hier ook een beetje een oranje watcher spelen wat dat betreft. We hebben natuurlijk wel al Nederlanders. In, en Tony Villena, die even zijn basisplaats kwijt is. Vandaag niet eens mocht invallen. En Bart Schenkenveld, die hard werkt aan zijn uh, return... Bij de ploeg na zijn blessure. En, en voor de rest moet ik ook zeggen dat de ploeg wel redelijk leuk in elkaar zit. dat Ik niet echt een, een... ik heb nog niet per se hele slechte voetballers voorbij zien komen. Ja, centraal achterin is het dan matig waarom Lodigi in de keeper is ten opzichte van Brignoli. Ik heb geen idee de laatste twee wedstrijden, maar ik, ik verwacht dat Terim dat nog wel gaat veranderen. Er staan natuurlijk nog een aantal krakers op het programma. Maar ja, dus realistisch gezien, het lijkt mij heel tof als Panettinaikos bijvoorbeeld een Danjuma even tot aan het einde van het seizoen mag huren... en dat hij hier een legende wordt... en onderdeel van de titelbehalende ploeg. En tot slot, Daniele Klivon, Persoonlijke voorkeur? Mijn persoonlijke voorkeur? Juricic of Mancini? Nou heb ik met de Argentijnse Mancini nog niet zo heel veel. Ik had al even opgezocht waar hij vandaan kwam... en op basis van wat ze hem nou gekocht hadden. Hij heeft, hij heeft eigenlijk anderhalf seizoen geleden... Een fantastische eerste seizoenshelft gespeeld bij Aris Saloniki. En ik denk op basis daarvan dat ze hem erbij hebben gehaald. Daarvoor in zijn carrière heeft hij niet heel veel impact gemaakt. In ieder geval niet cijfermatig. En als je dan kijkt vandaag, oké, okay, het eindigde hilarisch. Maar toch de dribbel, de souplesse, de techniek. Djuric staat voorlopig bij mij nog steeds wel 2-0 voor. Het was 3-0, maar nadat hij de bal in de voeten van de tegenstander speelde is het toch 2-0 geworden. Maar daar kan Filip voorlopig mee vooruit. Dan pakken we even de feiten van de bekerronde van vandaag. Want het begon vandaag bij Panserajkos. Die kreeg Asteras Tripoli op bezoek. Uh, het is 1-1 geworden. Mansic zette de bezoekers op voorsprong. Alexic maakte gelijk. En na een rode kaart met nog een half uur te spelen... hield Asteras knapstand en heeft een goede uitgangspositie voor de return. Volos heeft een redelijk groot wonder nodig. Want die verloren vandaag 0-2 van Paok Saloniki. De doelpunten van Paok werden gemaakt door Konstantelias en Stefan Schwab. Nou ja, om dit nog recht te zetten... Dat zie ik niet gebeuren, Pauk, in de volgende ronde. Ajax kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspeel tegen Aris Saloniki. Maar Aris heeft natuurlijk afgelopen weekend gewonnen van Pauk en zit er lekker in. Dan wanneer jullie mij en Palatinaikos weer kunnen verwachten. De tegenstander is dus Ajax, het is de nummer 1 tegen de nummer 2. Zondag 14 januari, half 8 s avonds. Uh, alle ingrediënten zijn er, behalve een vol stadion. Veel van jullie hebben Ajax natuurlijk dit seizoen zien voetballen in de Europa League tegen Ajax. Veel bekende namen, Levi Garcia, Nordin Amrabat, Steven Zuber, Jibril Sidibe, Miat Kasinovic en natuurlijk Charisma Bom, Boef, Mathias Almeida langs de kant. Doet het hartstikke goed bij Aik. Wat ik nog tegenkwam tijdens het opzoeken van uh, het carrièreverloop van Almeida als trainer, is dat hij als speler nog heeft gespeeld bij Lin FK in Noorwegen. Wat? Twee keer exact 27 minuten ingevallen in 2007. Eén keer tegen Alessons en één keer tegen Bran. Nou ja, jullie weten, transfermarkt.com is mijn bijbel. Dus ik ga ervan uit dat het precies klopt, die minuten aantallen. Het is dus niet veel geweest. Maar Matthias Almeida in Noorwegen. Daarna heeft hij zijn carrière gepasseerd en is hij teruggegaan naar Argentinië. Heeft hij later nog wel wat wedstrijden gespeeld. Maar ja, weet jij iets over de periode van Matthias Almeida in Noorwegen? Vertel het mij, stuur het mij, ik kijk er naar uit. En dat geldt nog steeds voor alle overige zaken ook. Met jullie vragen omtrent het Griekse voetbal of ervaringen daarmee. Mail ze naar gmail.com. Dank jullie wel weer en ik spreek jullie zondag CQ maandag. Baba is de Media Original. De intro's van de legendarische Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen of andere opmerkingen kan je altijd mailen naar schietvoogdjermedia.gmail.com